y le vamos a hablar Sulamita. Y como recuerda, Sulamita viene de la palabra hebrea que quiere decir paz, y ahí agarramos Shalom. El título de este mensaje es El anhelo de la amistad. No todo el tiempo les digo, pero quiero enfocarme en esta historia romántica. Sí, en el capítulo 4 vemos la noche romántica de, de bodas, donde se uh, pone en un estado de intimidad. Pero el capítulo 1 nos enseña en este texto la descripción de la fundación adecuada para el matrimonio y vamos a verlo en el capítulo 1 del 7 al 11 y quiero empezar en ese texto de una manera de cómo me organicé y el primer tema vamos a ver cómo Sulamita pidió una amistad con Salomón primero Sulamita está expresando su cariño hacia Salomón es probable que eran amigos desde que eran niños. La familia de Sulamita a lo mejor rentaba una tierra de, de su padre, David. Entonces se conocen, ya tienen tiempo conociéndose desde niños. Y ella está haciendo comentario de esa relación que tuvo con Salomón. Y mire lo que Sulamita le dice a sus amigas. Oh, si él me besara con sus besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y dice, le recuerda que por eso, les recuerda que las, las mujeres por eso lo buscan. Y las amigas de ellas, las más jóvenes que ellas, afirman que Salomón es verdaderamente merecedor del amor de ella. Ellas mismas dicen lo que Salomón es para ella. Y también Sulamita expresa su deseo de ese amor condicional hacia él. Ella no tiene el, el, la piel de alabastro al contrario, ella dice que, que esta es morena por a causa de haber trabajado afuera del sol. Y ella le recuerda a Salomón que no la desprecie por el hecho de que ella trabajó afuera. Ahora, ha sido un número de semanas que hemos estado en este tema, así que es importante que seamos recordados que hay algo que nos debe llamar la atención y eso es en el contexto básico, y quiero recordarles de esto. Es el hecho que en el versículo 4, dice que, que ellas con razón te aman. Solamente hablando, y vamos a ver el contexto de qué es lo que quiere decir esto. En, 900, en el año 974 B.C., Salomón vino a ser gobernante junto con su papá, una edad de muy joven, y cinco cambios muy especiales vinieron a su vida. El primero, David agarró una esposa para Salomón. 
y eso fue con una razón política para los amonitas. El segundo cambio y ajuste que pasó en, el, en la vida de Salomón fue que David murió. La tercera ajustación que tuvo que hacer en su vida fue que su hermano quiso quitar el trono de Salomón y a causa de eso él fue puesto a muerte. La cuarta ajustación que tuvo que pasar o que pasó fue que Salomón quiso ponerse en buenos términos con el faraón de Egipto y se casó con su hija. Y el quinto ajuste fue que Dios le dio muchas riquezas a Salomón y también le dio mucha sabiduría. Y miramos que eso fue un problema. De la manera humanamente mirándolo, eso es algo muy difícil. Salomón hizo dos alianzas con los amonitas y también con los faraones. Y a causa de eso vinieron a su vida muchas mujeres, colección de mujeres. Y miramos que Salomón no hizo muy bien en esta categoría. Y pasamos un poco de tiempo en Eclesiastes 12, 9 y 12, escrito por Salomón, que él pasó sus últimos días de su vida escribiendo todo lo que había aprendido, los errores que había cometido y compartió su sabiduría. Y durante ese tiempo escribió Cantar de los Cantares y reflejando sobre su verdadero amor que él tuvo. Y a la edad de 17, 18, cuando él vino a ser gobernante, que él tuvo una mujer amonita llamada Naamá, ella fue... Fue ahí donde en este tiempo él empezó esta relación con Sulamita. Esto pasó durante el mismo tiempo. Esto pasó a lo, a lo mejor en el año 974 al 972 BC. Y es concurrente con el tiempo que a lo mejor él estaba casándose con la Amonita. Y él tenía muchas peleas, tuvo muchas peleas de... De a su edad muy joven, de muchas expectaciones, al estar casado y de estar compartiendo tiempo con el amor de su vida. La muchacha con la que había crecido, una mujer de, de campo, una joven de campo y de bosque, pero era su amor, de él, su verdadero amor. Y mucho de, de este tema de Cantar de los Cantares, de este libro, pasó en el campo y en el bosque. Y vemos también cómo pasó todas sus frustraciones durante el tiempo donde él quería pasar tiempo con esta mujer y a la misma vez la presión política. Y en el 2.15, capítulo 1, capítulo 2.15, ella dice, dice, cazar las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en la cierne. Y ella está recordándole a Salomón que hay muchas mujeres detrás de él y que es una amenaza para ellos, para la relación que tenían. No solamente el cantar de cantares expresan los ideales más grandes del matrimonio, también es un poema que reflexiona, nos hace reflexionar de los problemas que tuvo Salomón y de todas las malas decisiones que él hizo en, sus, en su vida. 
si tan solo Salomón se hubiera quedado con una sola mujer, qué rey hubiera sido, pero no pudo hacer eso. Pero ahora regresamos a esos días, esos días gloriosos donde conocía y expresaba su amor hacia Sulamita. Y ahora ella le habla directamente a él y le pide algo, le pide que, que quiere anhelar su amistad. Fíjese lo que dice el versículo 7, el versículo 1. Hazme saber, oh, tú a quien ama mi alma, donde apacientas, donde cesteas el mediodía, pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Ella le está diciendo que quiere pasar tiempo, pero hay tres partes, y lo, lo quiero poner en tres partes para poder entender lo que ella está haciendo. La primera parte de este, de esta tiempo que quiere pasar con él, ella expresa su afección hacia él, le dice, tú a quien mi alma ama. Ahora esto es simplemente el, el comienzo de todos las, los sobrenombres que se dan amorosamente hablando. Ella comparte 28 veces en este poema de nombres cariñosos, de sobrenombres que usa hacia él. También Salomón hace 21 menciones de esto hacia ella. Y Salomón habla de, de en el capítulo 5, 2, dice, ábreme. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Es una expresión de él hacia ella. Es importante recordar que eran amigos desde niños, pero la relación ha cambiado. Y esto es un tiempo clave, un tiempo de, de mucho miedo. ¿Por qué de mucho miedo? Porque ella se está poniendo en una situación vulnerable, que, que en realidad la afección que ella siente hacia él la está sobretomando. Esto es ella diciéndole a él que está bien arraigada en su alma. Vamos a hablar un poco de, de jugar al duro de, de, de agarrar. Una mujer que no está, una mujercita que no está a tiempo, que no se ha desarrollado físicamente para, ni, ni emocionalmente para navegar la vida de matrimonio, esa mujer debería de estar jugando difícil de agarrar. Ella debería de estar pasando más tiempo también cuidando su corazón. Como joven y como mujer joven, usted no pasa tiempo jugando con la sexualidad. Ni siquiera se menciona hacia un solo hombre o una sola mujercita. Y tenemos que saber una y otra vez que hay una diferencia muy diferente entre Sulamita y las mujeres del Templo de Salomón. Ella ya estaba lista para ser casada y las más jóvenes no. Sulamita les dice muchas veces que no despierten el amor hasta el tiempo correcto. Y las mujeres jóvenes de nuestra iglesia no estén jugando con, con la sexualidad, no estén jugando con el noviazgo, no estén queriendo conquistar a hombres dentro de la iglesia, jóvenes. Esta es una manera de quebrar su propio corazón y de quebrar el corazón de otros jóvenes y te estás poniendo en una situación donde ya no vas a poder resistir la tentación y vas a destruirte también emocionalmente. Porque esto es una tentación? Porque Dios nos hizo para crecer de una manera única 
con unos lazos que se van a conectar en el futuro, como dice la palabra, una sola carne. Pero a causa de haber no haber obedecido, puede descarriar todos tus sentimientos y todo tu matrimonio a causa de haber hecho las cosas mal. Pero Sulamita está lista para casarse y ella no está ya jugando en quererse hacer dura de agarrar, sino que ahora está lista para eso. Hay un problema muy grande en la generación de hoy día, es que los jóvenes, es de que no están diciendo lo que está en sus corazones. Y muchas veces dejamos que la gente esté investigando lo que estamos en el corazón y lo que queremos pensar, pero Sulamita ya no tenía ese problema, estaba expresando lo que ella sentía hacia Salomón. Ella ya había pasado tiempo con Salomón y esto no es sorpresa. Ellos ya habían pasado tiempo conociéndose y debe de ser así, pero ella en un, este punto ya está expresando su, su amor hacia él y lo que ella siente hacia él. Y no, no enseñar la expresión amorosa de una mujer casada puede traer consecuencias. Una falsa rectitud de legalismo, de, timino, de timidez y de pena, alejándose de expresar su amor en el matrimonio puede de una manera ser recta y pura. Muchas veces mujeres se abstienen de estas cosas para mirarse bien ante los ojos de Dios, o al menos piensan, pero eso no es lo que la Biblia dice. La mujer debe de atender este mandato junto con el esposo, y el no hacer esto trae problemas en el matrimonio. Y esto también es inmoralidad, como dice en Corintios 7, el no hacer este caso a esto trae problemas. Ella no tiene la responsabilidad de decir que el amor desarrolle en el matrimonio. Y ella se pone en una posición arriesgada al decirle al Salomón que ella lo quiere. Esto puede haber sido un poema muy corto si Salomón hubiera dicho, simplemente hubiera jugado con ella. Pero qué carácter de Salomón. Él no está jugando juegos, él no está jugando juegos con ella, haciéndola creer cosas. Ella no está yendo con sus amigas preguntándole, que le vayan y le pregunten a Salomón si él, él la quiere a ella. Pero no solamente ella expresa su afección, también le pide que pase tiempo con ella. Y ella no está pidiendo, ella está yendo detrás de él, está diciendo, dime, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde pasas tiempo en la tarde? Una nota aquí que hay que tomar es de que Salomón a lo mejor no cuidaba las ovejas, pero aquí en este tiempo él estaba muy joven y a lo mejor su padre David, que sí fue un pastor, a lo mejor lo hacía hacer este trabajo porque él quería que él tuviera una idea de, de lo que era este trabajo. Entonces, no es a lo mejor usual que él hacía este trabajo. Ahora, un pastor lo que hacía, sacaba sus, a su rebaño a pastorear, y ya que una vez que haya estado con el rebaño afuera, él regresaba y encontraba un lugar donde pudiera pasar un tiempo con sus ovejas, descansando debajo de una sombra. 
Y muchos piensan que David durante este tiempo es donde empezó, cuando él era pastor, a tocar instrumentos. Usaba ese tiempo para aprender a tocar. Era un tiempo de reflexión, de descanso, y también era un tiempo de, para pasar tiempo con las relaciones que uno quería tomar con las personas. Y Sulamita le dice, yo quiero pasar tiempo contigo ahí. Ella no le está diciendo que, que tire sus responsabilidades, ella juiciosamente le está diciendo que pase tiempo con ella después de que haga sus responsabilidades. Y ella le está diciendo, ¿dónde estás? Ella te está poniendo en una posición de susceptibilidad para que sea rechazada, sí está tomando riesgos, pero esto no es algo que le falta el respeto a Salomón, no es porque ella quiere poder, no es porque ella quiere tener poder sobre de él y mandarlo, no es ese el caso. Ella le expresa su afección y le pide que pase tiempo con él. Y la tercera parte de, de lo que él le pide es que sea único hacia él. Ella quiere ser única hacia él. Fíjese lo que dice el 7 el versículo 7 del capítulo 1 ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? ahora esta frase quiere decir uh, en muchas interpretaciones dicen que, que ella no quería parecerse como una prostituta por la manera de andar caminando con los hombres y es mucha gente que ha interpretado esta parte de la Biblia dice que que eso es verdad y a lo mejor se oye bien pero en realidad no cabe en el contexto aparecer ah, como una prostituta es lo último que ella le preocupa ella hasta este tiempo solamente Salomón tenía en ese tiempo solamente una mujer y ella no le preocupaba el que la gente pensara eso de ella porque ella amaba a Salomón la mejor manera de entender esto es al decir ella, ¿por qué había de estar yo como errante? Es más directo. Había muchas mujeres que eran pastores, que ayudaban a la familia a cuidar al rebaño. Y los arqueólogos han encontrado que estas mujeres miraban que tenían las mujeres un velo para protegerse del sol. Entonces estas mujeres tenían un velo que les protegía del sol. Y les servía de... de de una manera de mirarse modestas y de alejarse de los jóvenes que estaban ahí, pero también les servía como un velo. ¿Y por qué querían estar cerca de los, de lejos de los hombres? Porque los hombres son hombres y ellas tenían que tener su distancia. Los hombres también estaban ahí con el rebaño. Entonces las mujeres que estaban con, con el velo cuidando a, a los, al rebaño en realidad no era nada especial era algo que todos hacían. Pero Sulamita dice, no, yo no quiero ser como una de esas mujeres. Yo no quiero ser simplemente como las mujeres que está ahí. Lo que ella está diciendo es, yo no quiero ser como ellas, alguien que simplemente está parada, alguien que simplemente se pasea, o alguien que te acompaña. Ella lo que le dice, que desea, es encontrar dónde está para quitarse el velo y para ser única hacia él, para ser especial hacia él. Yo hice el caso la otra vez que Sulamita es una verdadera adoradora de Jehová. 
y no creo que una mujer que está en la palabra de Dios va a ser desleal hacia el Señor y yo creo que esta manera en la que ella se expresa a Salomón es una manera guiada por Dios porque a lo mejor Salomón la pudo haber rechazado pero ella tenía la confianza de Dios que no iba a pasar ella se pudo haber protegido de, de esta actitud de Salomón si lo hubiera rechazado al simplemente haciendo lo que ella hacía, trabajar y servir, pero ella va detrás de él y le dice, yo te quiero y quiero pasar tiempo contigo y quiero ser el, la mujer más especial y la mejor amiga tuya que puedas tener. Entonces ella lo avienta todo allá afuera y se revela su corazón ante Salomón y ¿qué hace él? Bueno, ya miramos su lemita que le pide que sea su amiga y la segunda parte vemos cómo Salomón afirma de, ese, de, esa, no, de esa relación especial. Y Salomón responde con responder sí a, sus, a su, lo que ella pedía. Ella le dice, sí, yo quiero pasar tiempo contigo. Fíjese lo que dice el versículo 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres... En realidad lo que Salomón le está diciendo, ¿cómo que no sabes dónde voy a estar en la tarde? Tú sabes. Y le dice, oh, tu mujer, la más hermosa. Dice, oh, hermosa entre todas las mujeres. No solamente le está diciendo que se compara a alguien más, le está diciendo que es la más hermosa. Porque es esto importante. Recuerda lo que ella había dicho de ella misma desde el principio. No me mires porque soy morena, porque el sol me ha mirado. Ella está buscando afirmación que fuera más allá de cómo se miraba físicamente. No hay duda que ella hubiera sido hermosa, pero él le dice que es la más bella de todas las mujeres. Esta es una manera en la que él le dice, yo solamente te estoy mirando a ti. Considerando la situación allá en el palacio, es muy importante que él le diga eso a ella. Ella le puso todo lo que ella sentía hacia él y él también estaba respondiendo hacia ella y él está diciendo que es la más hermosa de las mujeres. No simplemente se está enfocando en cómo se mira físicamente, sino en cómo es ella. Y nosotros hemos mirado todo esto, a lo mejor en la comedia romántica de las películas que vemos, que muchas mujeres hacen eso, que las mujeres dicen, te quiero, y el hombre dice, oh, ok, no responde como debería de responder. Pero Salomón sí sabe cómo responder. Si hay un poco de humor aquí, si tú no lo sabes, oh, hermosa entre las mujeres, es como decir, yo sé que tú sabes dónde me la paso, yo sé que tú sabes dónde descanso. La primera parte de, de su respuesta a Salomón es, sí, yo respondo a tu afección, y también él le dice, yo quiero pasar tiempo contigo. Si no sabes, le dice, oh hermosa entre todas las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacenta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. No solamente le está dando direcciones, también le está diciendo que deje su rebaño allá atrás y que venga él a verlo a él solamente. Solamente ella sola, que no haya distracciones de nada. Esto es la cara del sinovazgo donde empezaron primero conociéndose, ya no es esa amistad que tenían de niños, ahora esa amistad tiene un propósito, tiene una trayectoria, tiene un punto 
Y ahora empiezan a experimentar eso hermoso de lo que es el matrimonio en una sola carne. No hay ni un sustituto para pasar tiempo juntos. Él le pidió tiempo y él dice sí. Y no solamente él le dice sí, sino la segunda parte, él le dice yo quiero pasar tiempo contigo y le quiere dar la respuesta y le dice a ella, tú eres única hacia mí. Fíjese lo que dice el versículo 9. Ya, yo te comparo tu amor a una yegua de los carros del faraón. En realidad no es una muy buena idea decirle eso a una persona que uno ama. Tú eres mi caballo, no haga eso sin ese contexto. Fíjese la importancia de la hermenéptica aún en su matrimonio. Pero su lamita, viviendo en este tiempo, ella debió de haber entendido lo que eso quiso decir. Pudo haber sido algo muy emocionante para ella haber oído eso. ¿Por qué es esto? Cuando él dice que, ella, que él compara el amor de ella hacia el caballo del faraón, en realidad lo que él estaba diciendo y lo que ella entendía es de que el faraón tenía los mejores caballos de esos tiempos. Y ellos usaban los caballos para, para ir a la guerra que jalaban los carros de combate para las peleas y baleaban mucho los carros, los caballos. Y tenían los mejores caballos del mundo y ellos decían que un esclavo era de menos valor que un caballo para ellos. Pero el faraón tenía algo especial, tenía sus caballos especiales. Ellos tenían caballos muy buenos, muy elegantes, buen adornados y él iba a los establos de todo su reinado y agarraba los mejores caballos, los mejores caballos de lo mejor de lo mejor, para agarrar lo que a él le gustaba para, para sus caballos que jalaran su carro de él. Y ellos agarraban caballos bien hermosos que decían, estos caballos no van a ir a guerra, sino al contrario, al contrario, los vamos a adornar y ponerlos elegantes para representarme a mí como rey. Salomón le está diciendo a Sulamita, yo te escogí a ti, tú eres la mejor de las mejores de las mejores. Y él usa otra, otro apodo hacia ella y le dice, como doce veces en el poema, mi amor para afirmar su amor hacia ella. Y en realidad, él sigue con ese tema de, de recordarle que la va a adornar y que es elegante y que a causa de eso ella se mira bien hermosa. Y en ese momento donde ya están juntos, solos, debajo de esa sombra donde se quedaron de ver, donde él está diciendo en el versículo 9, que le está diciendo que le está comparando hacia un caballo del faraón y le está recordando que es muy hermosa y en ese momento él le regala algo y le da joyas y se lo da a ella como si fuera algo para su pelo. Versículo 10 Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Esto hubiera sido una experiencia muy nueva para esta mujer muy joven que trabajaba en el campo, que no tenía los recursos para las joyas, que no es, vive en los palacios, que simplemente trabaja en los campos y cuida de sus rebaños. De haberse sentido así al haber estado con Salomón, tuvo que haber sido muy especial 
para ella que Salomón la haya hecho recordar de eso donde dice que sus arcillos de oro haremos para ti fíjese lo que él está dando a ella para enseñarle que es la más especial para él Sí ha usado palabras y ha usado palabras poéticas pero no simplemente afirmación verbal sino le da tiempo lo mejor que se le puede dar a una persona tiempo pero también le dice y le recuerda que es muy especial y que es muy hermosa y a causa de eso le dice y le recuerda que, que lo mucho que la quiere y le da un regalo para recordarle que es muy especial para ella y en realidad las muchachas del del, del palacio empezaron también a trabajar en esto dice zarcillos de oro te haremos tachonados de plata ellas simplemente querían ayudar a Salomón a darle este estas joyas hacia ella y ella responde positivamente a trabajar en eso y en esta parte las mujeres jóvenes ahora están mirando cómo él ama a su lamita. Yo no sé cómo es para las mujeres jóvenes, pero me he dado cuenta que muchas mujeres jóvenes, cuando una amiga de ellas se envuelve en... en en un romance con alguien, las mujeres alrededor se emocionan junto con ella. No sé si los hombres hacen lo mismo, pero no creo. Pero las mujeres se envuelven en la relación de una amiga cuando empieza a envolverse en un romance. Y ellas aquí es el cuadro que están pintando donde empiezan a contribuir haciendo joyas para el amor de Salomón. Y ahora miran verdaderamente quién es el amor verdadero de Salomón. Quiero pasar el tiempo de nuestro tiempo en una manera práctica, en tres maneras. Quiero primero, quiero dar aplicaciones a aquellos que están a punto de casarse. Quiero darles tareas a aquellos que están casados. Y lo más importante, quiero darle recordaciones a algunos, a los que somos creyentes en, en, en Cristo. Déjenle, le comparto primero las aplicaciones a aquellos que están a punto de casarse. La lección número uno para aquellos que se van a casar. Quiero que noten cómo Salomón es bien respetuoso. Su enfoque es en su cara. Él no está bien siendo sexual, él no está siendo sensual, pero está construyendo una relación con tiempo y con palabras. Usted no puede uh, fundar una relación a través de lo físico, y a través de la lascivia, eso es una mentira que, que, que el mundo promueve a través de, de las películas de Hollywood, como entre los más bonitos y hermosos entre ellos se casan y siguen casándose una y otra vez. En realidad sí es importante la sexualidad dentro del matrimonio, al punto donde Pablo prohíbe que, que, que no se abstengan del uno al otro, pero pero ¿dónde viene, dónde empieza esa unidad en el matrimonio? Empieza siendo amigos, pasando tiempo juntos. 
¿Puede usted mirar esta escena en un lugar donde un, bajo un árbol la sombra, él pasando tiempo con ella, tiempo de hablar, tiempo de pasar a expresar sus afecciones? Pero Salomón está siendo respetuoso hacia ella y él se está enfocando en su persona. Y en ese estado simplemente le está diciendo, mira tu cara, qué hermosa eres. Hay una segunda lección. A unos que se están casando, que al punto de casarse, ustedes deben de comunicarse directamente, pero hay riesgo, pero lo tenemos que hacer, lo tienen que hacer. Sulamita expresó su interés hacia él y expresó su amor hacia él. Él pudo haberla rechazado, pero ella fue valiente y simplemente lo hizo. No lo tome como una regla que la mujer debe de ser la que tiene la iniciativa, pero esto confirma que sí pueden ser así. A lo mejor una persona joven no está en realidad a punto de hacer esto, pero en un punto sí debe de enseñar un cierto interés hacia la persona que ella ama o a la persona que le siente afección. Y eso envuelve que la persona confíe en el Señor de expresar los sentimientos que siente hacia ella. Al punto donde si esa persona la desprecia o lo desprecia, él puede vivir con eso, entender que así es, que el Señor está en control. Otra lección es que el matrimonio debe de ser con su mejor amigo. La amistad es la fundación que van a tener con el uno al otro, ¿Quién quiere casarse con alguien que no es su amigo? Hay un concepto muy popular que hoy en día que dicen que, que tu pareja no debe de ser tu mejor amigo. Eso no es bíblico y eso va a destruir tu matrimonio. Y esto es algo que las mujeres hacen muchas veces al denigrar a, a sus maridos con otras personas ¿por qué harías eso? esa es la manera más horrible de destruir tu matrimonio esa es la peor manera de, del chisme que puede haber hay libertad en conocer a tu amistad y esto va a desarrollar con el tiempo una amistad muy hermosa de vida de de en el matrimonio. El otro día yo y Silvia estábamos maravillados de ver cómo todo el tiempo que hemos tenido ser amigos y de todavía de mirar todas las cosas que seguimos aprendiendo el uno al otro. Déjeme darle otros, otra lista de tareas. Haga algo con su esposa y su pareja esta semana, nada más por pasar tiempo, no simplemente trabajar juntos en algo que tienen que hacer, pero simplemente decir, ¿sabes qué? Ocupamos pasar tiempo juntos. No hay ninguna otra razón más que quiero pasar tiempo contigo. Tuve el privilegio de hacer consejería por muchos años y ver cómo estoy sorprendido, cómo los, las parejas dejaron de ser amigos, de disfrutar su compañía. Estoy sorprendido de cómo pasó eso. Silvia y yo nos gusta agarrarnos las manos, no simplemente por, por, por recordarnos lo mucho que nos queremos, sino porque eso nos recuerda que, que somos uno y si yo no estoy agarrando la mano de ella, estoy incompleto. Tenemos que agarrar las manos y ser completos. 
parejas que están casadas, hagan algo para pasar tiempo esta semana juntos. Noten algo que Solamita hizo. Ella fue hacia donde estaba Salomón y enseñó interés en lo que él estaba haciendo. Y busquen tiempos de pasar ese, ese rato juntos, reconociéndose más y pasando tiempo con sus mejores amigos. Es la segunda tarea que quiero dejar en esta noche. A lo mejor va a ser muy difícil para unos que otros. Y eso es que use palabras para expresar su amor. Use palabras para expresar el amor que siente hacia su pareja. Sí, también a los hombres, esto quiere decir para ustedes. Ustedes no se pueden salir con la suya al decir, te dije que te quería cuando me casé contigo. No, tiene que compartir esas palabras con ella. La relación ocupa palabras. Las palabras son la manera en la que nosotros podemos revelarnos hacia nuestro matrimonio y la misma manera Dios cogió palabras para dejarnos saber quién es Él hacia nosotros. Una mujer quiere oír que tú eres la flor de mi alma, que eres tú la que yo pienso y quiero oír personas, quieren oír palabras de amor del esposo hacia el esposo y la mujer, y la mujer también del hombre. Por favor, dígale y escriba palabras a sus parejas como si fuera la última vez que lo hiciera. Que él escribiera a su esposa si fuera la última vez que lo fuera a ver. Hágalo porque eso va a pasar un día. Eso va a pasar un día. Y tarea número tres. ¿Se acuerda de la tarea número uno de pasar tiempo juntos? Pero la tarea número tres es de que si eso usted no lo hace ahorita, eso se va a acabar. ¿Qué está esperando? Bueno, cuando mi vida se ponga menos complicada, voy a pasar tiempo con mi esposa. Quiero recordarles algo muy importante. Sus compañeros en el trabajo no se van a acordar de usted. Sus vecinos no se van a recordar quién es usted. Aún los miembros dentro de la iglesia vienen y se van pero la persona con la que usted está casada es la última persona que usted va a mirar antes de mirar a Cristo. Antes de que todas las relaciones que han venido usted se vaya, esta relación va a durar toda la vida, así que hágala hermosa, saborela y ponga trabajo en eso, ponga su amistad, su mejor amiga en, la, en, en el calendario como prioridad. Una última aplicación, última que quiero hacer, quiero hablarle a todos los que somos creyentes, aquí en la iglesia. Nosotros sabemos que esto de cantar de cantares no es una alegoría de cómo es la iglesia y, y Dios. Esto ya lo hemos explicado en tiempos pasados, pero esto es para que nosotros podamos mirar a Cristo en una manera de cómo nos quiere Cristo a la iglesia. Y podemos sacar dos verdades de, de esto de una manera ilustrada. La primera verdad es, así como Salomón decidió mirar a Sulamita como lo mejor de lo mejor. Cristo ha hecho lo mismo con usted, de mirarlo justo, santo para Él, por el trabajo de Él en la cruz. Ahora usted ya no debe ese pecado y así lo mira Cristo a usted como iglesia. Fíjese también, al haber 
Salomón quedado, de haberse quedado con, con Sulamita, ella vino a ser familiar del rey de reyes en ese tiempo que era David y le da joyas y a causa de, de haber tenido esta relación con ellos es ahora ella se beneficia de eso y ahí podemos ver nosotros ese cuadro dentro de la iglesia todo lo que Salomón tiene va a ser de ella y ella nunca va a tener necesidad de nada y esto nos recuerda de Romanos 8 15 y 17 pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo Déjeme darle otra verdadera, tremenda, de algo que a mí me recuerda. Dios hizo, tomó una decisión. Él escogió para que usted fuera su amigo. Él escogió ser amistad, amistad con usted. Pero ¿por qué es eso maravilloso? ¿Por qué es eso tan tremendo? Porque usted no se portó como un amigo. Usted se reveló hacia Dios desde el momento que pudo. Y si Él decía, ah, usted decía, sí... Y si decía, no lo haga, usted decía, sí lo voy a hacer. Usted ha pecado desde que usted ha tenido la decisión de hacerlo. Usted ha actuado como que no ha tenido Dios. Usted ha actuado como que usted es el rey del universo. Y así, aún así, él lo escogió para ser su amigo de una manera maravillosa. Que en la persona de Cristo, él se sacrificó para pagar el, el penalti que usted debía para reconciliarlo a Dios. Y nosotros a, 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 amamos las palabras de Juan 15, 13. Nadie tiene un amor mayor que este que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que, lo que hago, lo que les mando. Ya no les digo mis siervos, sino mis amigos. Y les digo mis amigos. Y todo lo que he oído de mi Padre se lo he revelado a ustedes. Ve la amistad que debería de ser muy prominente en el matrimonio, es una reflexión apropiada de cómo Dios nos ha escogido a nosotros en una manera de relación cuando ponemos nuestra fe en Cristo para el perdón de pecados. Mi ánimo para ustedes es que miren la amistad de su esposo y su esposa, que sea una reflexión de la amistad que usted tiene hacia Dios por gracia, oremos juntos Padre, le damos gracias por este tiempo por este tiempo precioso que hemos pasado en su palabra y nos trae un recordatorio muy hermoso de cómo Salomón y Sulamita pasaron tiempo juntos de cómo desarrollaron ese amor esa simplicidad de expresar amor y en regreso de esa expresión de ver ese gozo que como disfrutaban de pasar tiempo juntos y de ver ese gozo de, de ser afirmados el uno al otro y de ver nosotros también hacia usted como usted es amigo de nosotros Señor le pido por todos los que estamos aquí que todavía no se casan que ellos puedan traer a la persona correcta al tiempo correcto y que ahorita puedan estarse preparando 
para decidir ser el mejor amigo que puedan ser. Y le pido al Señor por todas las personas que están casadas oyendo este, este sermón, que usted los ayude a reformar su amistad y disfrutar esa compañía de estar, ser una sola carne, de mirarse el uno al otro, una reflexión de ellos mismos, del disfrutar, agarrarse las manos y darse cuenta que están con la persona más especial, el gozo de conocer, de que Dios trajo, de que usted ha traído algo especial entre ellos. Saque todo el egoísmo de nuestro matrimonio, de eso que nos hace pelear, que trae conflicto. Que nuestra amistad en el matrimonio pueda ser de, de mucho gozo y lleno de, de mucho gozo. Y le pido, Señor, que muchas personas que están allá afuera, que no conocen a usted, que puedan ver en nuestro matrimonio eh, lo que usted ha hecho en nuestras vidas y que ellos también puedan querer y desear tener una relación igual en su matrimonio. Le pido, Señor, y le doy gracias, como iglesia, que nuestro Señor Jesucristo quiso ser nuestro amigo. Y le damos gracias por este texto y le pidamos que clave estas verdades en nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén.